0: Spůl a ředitel Brent Embasy, Vít Horký, vítej. A jako. tím, co všechno Brent Embasy klientům nabízí.
1: No, my jsme vlastně Brent vyvinuli technologii, takže software, internetovou platformu, která pomáhá vlastně firmám, aby poskytovali skvělou zákaznickou péči. Mhm. A zaměřujeme se vlastně na konkrétní problematiku, která se projevuje zejména v posledních deseti letech, vlastně zákazníci čím dál tím více se obrací na značně nikoli pomocí telefonů nebo že by šli vlastně do prodejny a řešili tam nějaký problém, ale používají mobilní aplikace, sociální sítě, různé messengery, live chaty a tak dále. A my jsme vlastně vytvořili software, který pomáhá v kontaktních centrech těch velk... především velkých firm, hmm. aby dokázali vlastně rychle odpovídat na ty zákaznické dotazy, aby se díky tomu dokázali i sami učit a aby díky tomu vlastně poskytovali celkově lepší péči, která se potom i projevuje v tom, že ta firma lépe. Vydělává, více hmm. vydělává
0: peněz. Hmm. To je poměrně. Abstraktní popis, co teda všechno ta aplikace umí. Hmm.
1: My jsme vlastně vytvořili software, který dokáže agregovat data z různých datových kanálů, ať už je to třeba Facebooková stránka, Twitter kanál, livecheck, který můžete vidět na webové stránce mobilního operátora nebo banky. Podporujeme například i, i různé mobilní aplikace, to znamená, člověk zde na mobilní aplikaci svého internetového bankovnictví, a když má nějaký problém, potřebuje mluvit s někým ze základnické péče, tak se to přímo propojuje do naší platformy. My hmm. všechny. Ty příspěvky, které jsou z tisíce každý den u každé větší firmy, tak my agregujeme, automaticky procesujeme. Vytvořili jsme takový algoritmus, který automaticky vlastně priorizuje ty příspěvky dle různé urgence a mnoha dalších různých specifik a vlastně nasměřujete na toho nejlepšího agenta zákaznické péče, které té problematice nejvíce rozumí a nejlépe si taky může s tím zákazníkem rozumět. A přímo přes tu naši platformu vlastně ten agent té zákaznické péče řeší ten problém s tím zákazníkem. A nakonec i manažer v kontaktním centru nebo marketingu si může vlastně zkontrovovat dle naší analytiky, jak díky tomuhle přístupu k zákaznické péči ta firma je efektivnější Zvyšuje zákaznickou spokojenost nebo vydělává víc peněz.
0: Já jsem se tu analytiku chtěl zeptat, co všechno z toho dokážete vyčíst?
1: Tak ono samozřejmě tím, že my procesujeme poměrně hodně dat z různých datových toků, které jsou většinou digitální, to znamená, jdou poměrně hezky analyzovat, hmm. tak my vlastně se zaměřujeme na několik různých vlastně částí dat, které můžeme analyzovat. To, to jedno je vlastně efektivita kontaktního centra, to znamená. Jak rychle dokážou agenti odpovídat, jak efektivní jsou v těch odpovědích, čili za jak dlouho dokážou průměrný vlastně, problém vyřešit. Potom se zaměřujeme na zákaznickou spokojenost, to znamená, jak ten zákazník, jestli odešel spokojený vlastně, hmm. z té interakce s tím kontaktním centrem, co ovlivnilo jeho spokojenost. A ta třetí, ten třetí obor té analytiky je, O co vlastně zákazníkům jde, na co se ptají, s čím mají dlouhodobě problém a tak dále. A to jsou hrozně zajímavé data, který vlastně těm firmám umožňují poznávat, v čem se mají zlepšit, v čem dlouhodobě třeba ta firma failuje a měla by se zlepšit, ať už na úrovni produktů, služeb, lidí, které v té firmě mají. Tohle to všechno my vlastně poskytujeme těm zákazníkům úplně v reálném čase, takže každý den se můžou podívat a vidět vlastně, jak se ta firma má zlepšit.
0: Hmm. A je tam prostor i na nějaké konzultace z vaší strany? Nebo to je to všechno tomu klientovi nastavíte a on si to vlastně vyčte z těch grafů a těch dat sám?
1: My ten nástroj vytváříme úplně od začátku tak, aby byl strašně jednoduchý na používání. Nejenom na používání, ale na to, aby ten, ta firma začala ten nástroj velmi rychle, aby se ho mohla otestovat, hmm. velmi rychle, aby ho mohla začít jakoby plně používání a následně, aby dlouhodobě dokázala i třeba tu operativu díky našemu produktu škálovat. To ale neznamená, že čas od času ta firma nepotřebuje pomoci nějak o trošku více, strukturálně. My právě jsme minulý rok i založili jednotku takzvaných Professional Business Services, která pomáhá vlastně firmám i na trošičku více strategické úrovni, jenže tím, že my pracujeme s globálními klienty, pracujeme s klienty od Nicaragoy, Austrálie, Evropu, Latinskou Ameriku, Spojený státy... tak tak vlastně není v našich silách, aby jsme dokázali všem pomáhat stejně na stejné kvalitativní úrovni, protože je to hodně dané i kulturními rozdílnostmi a tak dále. A právě proto my vlastně čím dál tím více děláme partnerství s různými konzultačními firmami jako například McKinsey, Accenture, různými technologickými integrátory, kteří jsou ty nejlepší v tom, jak můžou poradit lokálně tomu klientovi my následně dodáváme tu technologii a pomáháme řekně, k té adopce té technologie, kterou, kterou poskytujeme. Takže
0: jste klasická technologická firma, ale sami nekonzultuje.
1: My konzultujeme jenom velmi specifický obor digitální zákaznické hmm. péče a adopce vlastně na digitální zákaznickou péči, kdy většinou firmy dneska prochází určitou takovou genezí, že často jim lidi volali do kontaktního centra, tak a už vlastně nevolají. A oni neví moc co s tím. Potřebují hmm. si nějakým způsobem dostat do té, do té moderní doby kdy ty, já už v ní dávno jsme, protože používáme mobilní telefony, tablety a tak dále. Ty firmy mají v tom trošičku, jakoby bych řekl, několik let, řekněme, jsou hmm. pozadu. Takže my jim pomáháme vlastně Poznávat, jak digitální zákaznickou péči mohou vlastně využívat co nejlépe. Ty konzultační agentury potom to dokážou zapojit do nějakého širšího rámce a říct jim, jak vlastně třeba restrukturovat celé kontaktní centrum nebo zákaznickou zkušenost, jak to
0: celkově zlepšit. Co z těch partnerství s těmi konzultačními firmami máte?
1: No, my s tou máme to, že získáváme nové klienty, mm-hmm. takže pro nás je to, řekněme, akviziční kanál, dostaneme se ke klientům, k kterým bychom se třeba nedostali napřímo, protože ta cesta by byla třeba složitá, takže pro nás je to akviziční kanál. Co s tou má ten partner? Uh, velmi často to, že dokáže tomu klientovi přines něco nového. Hmm. Konzultační agentury, stejně jako mnoho jiných typů agentur se pere o každého klienta, nejenom aby ho získalo, ale taky, aby s ním mohli pokračovat dlouhodobě. A velmi často je to o tom, že potřebují přinášet něco nového, inovativního tomu klientovi. Hmm. A my jsme vlastně zástupci firm, který, který přináší něco velmi nového, inovativního, a proto to hmm. pro mnoho těch konzultačních agentur, kromě nějakého additional revenue streamu, vlastně jak můžou vydělat víc peněz tak je to na ten element té zajímavosti.
0: Ten nástroj, ten software, který vy víte, jak tady popisoval, to nevypadá jako něco, co byste vzali a jenom zapnuli, ale něco, co musíte z velké části udělat na míru tomu klientovi. Je to, no to tak?
1: To je právě strašně zajímavá věc, protože v tom našem oboru, obecně řečeno, se to vždycky myslelo, že kontaktní centrum, software pro kontaktní centrum, to je něco robustního, co se musí půl roku implementovat a customizovat a tak dále. A my jsme to prostě udělali jinak. Takže my jsme udělali jednu platformu, která dneška jede na jední instanci, to znamená, je to jedna instance, která běží pro všechny typy klientů od T-Mobile, Vodafonu, bank, pojišťoven, uh, retailerů jako Alibaba Group a tak dále. Všichni jdou na jední instanci toho produktu. Všichni jsou schopní ten produkt začít používat během několika dnů. Hmm. Uh, ale my dokážeme zase na druhou stranu se inspirovat jejich uh, požadavkama a zahražování to do nějaký naší dlouhodobé roadmapy a potom dokážeme dělat to různý třeba moduly, které jim umožňují plnit nějaký konkrétní use case, nějakou konkrétní potřebu, aniž bychom museli customizovat vlastně ten core toho produktu, který no. nabízíme všem klientům úplně stejně.
0: No ale i tak to není něco, co by se dalo nadcenit stylem, bude vás to měsíčně stát tolik a je hotovo.
1: Je to tak? tak? Divil by se, ale je to tak. Takže vlastně ten náš jakoby business model vlastně spočívá v tom, že my si necháváme platit za počet uživatelů, kteří používají brand embassy. To je ta základní logika našeho pricingu. A vlastně čím více máte agentů kontaktního centra, který používá brand embassy, tím více platíte. Z toho taky větší hodnotu máte pro, pro své zákazníky. Ale takhle to, takhle to nabízíme a takhle to funguje. Ale co ty
0: moduly navíc? Ty naceňujete samostatně? Nebo? Ty
1: naceňujeme některé samostatně, ale je to velmi minulý položka z toho, co vyděláváme. Takže kdyby řekl, odkud pramení naše jakoby revenue ve firmě, tak je to z 90% jsou to tyhle ty uživatelské licence a jenom z 10% jsou to různý speciální projekty nebo produkty typu no. využití chatbotů v zákaznické péči, různé napojení nějakých speciálních kanálů, diskuzních for, blogů a tak dále, které děláme nikoli na míru, ale jsou to vlastně ty additional moduly vlastně v rámci toho produktu a ty no. si necháváme zaplatit zvlášť.
0: Jak moc si vůbec můžete nechat mluvit do podoby toho základu vašeho softwaru? Protože věřím tomu, že každý ten klient bude mít přece jenom v něčem specifické požadavky a bude po vás jít, zkuste upravit tohle to lensto, udělejte tam Tak kde je ta hranice? Jo.
1: Nutno říct, že jako my, my, kdybychom se hned od začátku neinspirovali našimi klienty, tak bychom asi dneska už ani neexistovali. Okay. Našimi prvními klienty byly ty tři hlavní mobilní operátoři tady v Česku. A my jsme se od nich naučili strašně moc. Dodneška jsou všichni tři našimi klienty i po pěti letech. A od začátku my jsme se od nich naučili hrozně moc. Proč jsme se toho zákaznického feedbacku moc nebáli? A kvůli tomu, že my jsme od začátku měli velmi vyhraněný to, s jakými klienty chceme spolupracovat. Hmm. A jsou to obecně klienti, kteří jsou poměrně hodně daleko v té transformaci, digitální transformaci té firmy. Oni většinou velmi často ví, co už chtějí dělat. Jsou velmi zákaznicky orientováni. A tím pádem to, co oni chtějí, od toho produktu, hmm. tak je velmi často to, co nám se líbí a co je vlastně vůbec v rámci naší dlouhodobé produktové strategie. Hmm. Ale musíme být hodně striktní v tom, co vlastně do toho produktu zapracujeme. A vždycky si to musíme poměřovat s tím, jaká je naše vize, jaké jsou základní hodnoty toho našeho produktu a v čem vlastně ten konkrétní požadavek pomáhá, aby jsme se dostali vlastně jako blížek
0: naplnění té naší vize. Ty jsi si trošičku naběhnout s těma operátorama, protože vy jim pomáháte se zákaznickou podporou hmm. a já, když někdy slyším kritiku na něčí zákaznickou hmm. podporu, tak jsou to právě mobilní operátory.
1: No jasně. No my, my obecně spolupracujeme s firmama, který uh, mají obrovské množství klientů a velmi často ty, tyhle ty firmy mají nějaké repetitivní problémy. Mobilní operátor klasicky má výpadek signálu, banka má klasický výpadek. Internetového bankovnictví, mobilního bankovnictví a tak dále. Ono by se zdivilo v tom, že velmi často ty firmy, řekněme, nejsou úplně dobře hodnocení, co se týče toho tradiční zákaznické péče, když jim zavoláte, vysíte 10 minut na telefonu, když se s někým spojíte, jdete do prodejny, mluvíte tam s někým, který zrovna úplně není nejlépe vytrénovaný nebo nejlépe fokusovaný jenom na vás. Ale velmi často tyhle firmy jsou známy tím, že například na sociálních sítích poskytou skvělou zákaznickou péči. A my jsme se už mnohokrát setkali s tím, že zákazník, přímo koncový zákazník, jako se nebo já, si speciálně šel na sociální sítě a chtěl se bavit se, zá, zá, s firmou tam, protože věděl, že tam dostane lepší zákaznickou péči. No ale pro mě, ale
0: není to vlastně důkaz toho, že... Uh... Vy vlastně neděláte dobře tu práci, protože z toho, co jsem pochopil, tak váš software mimo jiné umožňuje sjednotit tu komunikaci na jedno mm. místo, jak ty sociální mm. sítě, tak třeba e-mail a podobně. Mm. Tak proč je najednou tak velký rozdíl u mobilních operátorů mm. jejich komunikace na sociálních sítích a v e-mailu? Mm. Je to
1: geneze, je to nějaká dlouhodobá geneze, kdy si myslím, že velké firmy jsou takovou tou velkou lodí na tom moři, která když vidítáme tři míle před sebou, že začíná bouřka, tak než se otočí, tak už ta bouřka bude nad něma. Za to ty menší firmy se dokážou otáčet na tom moři eh, mnohem rychleji. Eh, my jsme vlastně začali, brem ten jako firma, která byla zaměřena na tu zákaznickou péči přes sociální sítě a v průběhu posledních čtyř let jsme se vlastně z téhleté velmi malé kategorie dostali do mnohem širší kategorie té takzvané digitální zákaznické péče, která obsahuje kromě sociálních sítí i právě zmiňovaný e-mail, live chat, video chat a různé typy eh, inovativních digitálních kanálů, Whatsapp, Messenger a tak dále. Mnoho z našich klientů historicky nás třeba používá pouze jenom na ty sociální sítě nebo na několik málo různých kanálů. A ono to není jenom o tom softwaru, který používají, ale o tom, jak mají vlastně strukturovaná ty kontaktní centra. Malá firma, když začíná, jako jsme třeba my v ta kontaktní centru u nás má... Třeba pět lidí, pět, hmm. šest lidí. To znamená, my per se potřebujeme, že ty ty lidi budou jak zvedat telefon, odepisovat na e-maily, odepisovat na live chatu, odepisovat na sociálních sítích. Vlastně naprosto přirozeně mladá firma má vlastně takový unifikovaný přístup k zákaznické péči. Když jdete do kontaktního centra mobilního operátora nebo banky, tak tam máte člověka, který pouze celý den zvedá telefony. Máte tam člověka, který je zodpovědný za navolávání klientů, přes telefony. Potom tam máte agenty, který pouze odepisují na e-maily. Potom máte agenty, kteří dělají jenom sociální sítě. Tohle to se musí změnit. Tohle je, je nějakým způsobem, jako jsme v určitý fázi evoluce zákaznické péče, která je potřeba jakoby hodně změnit, hodně, bych řekl, narovnat, protože to nefunguje si, myslím, že vůbec dobře. A právě ty jsi to sám zmínil. Když dneska napíšeš e-mail, následně zavoláš, Hmm. nedovoláš se, jdeš na live chat na webu a tam napíšeš zprávu, tak velmi pravděpodobně ti budou odpovídat tři různé lidi v třech různých časech a dokonce třema různýma způsobama. A to je prostě špatně. Hmm. A my se to snažíme nějakým způsobem napravovat.
0: Hraje v tomhle, co popisuješ, nějakou roli i to, jak moc si tyhle firmy třeba váží těch zákazníků, protože pro malou firmu, která má třeba pět lidí, jak se, jak se jako říkal, bude jeden zákazník možná mít daleko větší hodnotu než pro mobilního operátora jednotlivé, s kterým platí dvě stovky měsíčně.
1: Nedokážu posoudit. Hmm. Já to třeba vnímám z naší perspektivy. My brem jsme technologická firma. Mnoho technologických firm naprosto o katě dává najevo to, že se se zákazníkem příliš bavit nechce. Hmm. Potřebují poskytovat software, potřebují z něho mít co největší peníze, takže potřebují zaměřit co největší počet zákazníků. A hlavně nám nevolejte, hlavně nám nepište, protože my na vás nemáme čas. My máme úplně jiný přístup. Net hned od začátku, když firma měla sotva 15 lidí, tak jsme začali budovat takzvaný Customer Success oddělení, to znamená, nevím, abych to přeložil, oddělení úspěchu našich zákazníků. A spočívá to v tom, že my tam máme vytrénovaný, skvělý, talentovaný lidi, kteří mají jiný cíl postrát se o to, že ten zákazník je šťastný. Hmm. S náma. A to znamená, že my vlastně hrozně moc investujeme do naší vlastní zákaznický péče, do poznávání potřeb našich zákazníků a tak dále. V čem se to promítá? Někdo by mohl říct, že je to luxusní investice, která nemá biznisový racionel. A my už dneska po nějaký zhruba pětiletý historii Brn Temba si vidíme, že od nás zákazníci víceméně neodcházejí. Hmm. A bylo by velmi zkratkovitý, kdybych řekl, že je to jenom díky tomu, že náš produkt je skvělý. On skvělý je, ale i v té pětileté historii jsme si nasekali spoustu problémů. Občas náš produkt nefungoval, občas byl pomalý, občas tam něco nebylo, už to tam dávno mělo být. A kdybychom neměli skvělou zákaznickou péči, kdybychom neměli lidi, kteří mají skvělé vztahy s našimi klientama, ať už jsou v Česku, nebo v Latinské Americe, nebo v Austrálii, nebo v Kataru, tak ty klienti už by s asi dneska nebyli. Takže takový přístup zákaznický péči je náš. Já věřím, že takovýhle přístup může mít jakákoliv firma o jakékoliv velikosti. Ale je to hodně o té kultuře, kterou ta firma má nastavenou a jaké lidi do té firmy hajduje a jakí lidé vlastně tu firmu vedou.
0: A funguje to taky v praxi? Uvědomují si tohle firmy?
1: E, to je těžká otázka. E, myslíš, e, jestli si to uvědomují firmy nebo zákazníci? Firmy, tu firmy.
0: Jestli si uvědomují to, že potřebují mít ty zákazníky skutečně spokojené. Že se třeba vyplatí udělat tady tu investici, kterou si sám nazval, tuším, enormní hmm. a která třeba nemusí dávat biznisově ten racionální smysl, ale z dlouhodobého hlediska se vyplatí.
1: No, podívej, ona máš různé konzultační a analytické firmy, které ti dokážou vždycky, report, který jasně říká, pokud zvýšíte zákaznickou spokojenost o 10%, tak se to provítne v profitabilitě vaší firmy do pěti let v takovéhle hodnotě. E, v výzkumy jsou super a myslím, že pro ty extra velké firmy to i dává nějaký se na ty čísla podívat. U menších a středně velkých firm je to zkrátka o tom racionelu toho nejužšího managementu té firmy, jestli v to prostě věří nebo ne. Věřím, že jestli budu mít spokojený zákazníky, takže se mu zůstanou a budu umět víc utrácet, anebo se zaměřím na nové zákazníky. To už je každého rozhodnutí, myslím si, že je zejména v tom nejúším vedení té firmy. Pokud je člověk na dobrý líderský pozici v té firmě, tak ostatní za ním půjdou a uvěříte jeho vizi. Hmm. Tak my máme tu vizi založenou na té zákaznické spokojenosti, jiné firmy to třeba mají jinak. Nechci soudit, jestli je to dlouhodobě lepší nebo, nebo horší taktika ukáže budoucnost.
0: Ale opravdu může i ta velká firma typu mobilního operátora namídnout stejnou zákaznickou spokojenost jako ta malá střední firma. Protože ta velká, která má třeba i desítky tisíc, stovky tisíc zákazníků, přece nemůže mít tolik lidí na té zákaznické podpoře a nemůže tomu třeba invest- věnovat tolik času a úsilí jako ta malá.
1: Um, těžko říct, ale je několik různých uh, přístupů um, Banka jako je Airbank tady v České republice vlastně spustila existence firma je založená na tom, že říkají tuším, že i banku můžete mít rádi uh, to je hrozně zajímavý claim, protože on vlastně naprosto jasně říká to co jsme si nikdy jako klienky nemysleli, že bychom mm. mohli mít rádi banku Uh, a doposud je to jeden z našich klientů, že já nebudu hodnotit, jak to dělají dobře. Uh, nicméně jsou i různé další příklady na trhu v zahraničí. Například uh, včas, uh, ve Velké Británii vznikl mobilní operátor, který vůbec neměl zákaznickou péči, neměl jediného člověka v kontaktním centru, protože oni od začátku řekli, my chceme být komunitní uh, poskytovatel uh, sim my chceme mít komunitní poskytovatel jako mobilní operátor. To znamená, pokud máte problém, někdo z komunity vám pomůže ostatním zákazníkům a my pro vás vytvoříme tu nejlepší komunitu. No a tenhle ten mobilní operátor je naprosto úspěšný v tom, že určité procento, řekněme třeba 2 až 5 všech jejich zákazníků jsou extrémně aktivní v té komunitě. Oni za to dostávají různé pobídky navíc, dostávají různé datové balíčky navíc a tak dále, tím, že pomáhají ostatním zákazníkům. No a dělají to skvěle. Takže jsou různé přístupy k zákaznické péči. Opět myslím si, že je to o tom, jaká kultura v té firmě se nastaví a jakou vůbec vizi ta firma má.
0: Hmm jsme zmínili ty mobilní operátory, pro jaké další klienty pracujete?
1: My vlastně strategicky jsme zaměřeni na tři vertikály, čili tři industries, obory, globálně. Jedním z nich jsou mobilní operátoři a poskytovatele internetového pokrytí. Tohle to jsou firmy, které máme opravdu po celém světě, od firmy jako je America Mobile v Americe, od Telenoru, který působí různě po světě, v Ázii, v Evropě a tak dále. Tou druhou vertikálou jsou, je finanční sektor, který se rozděluje na retailové banky a potom na consumer finance firmy, jako například Home Credit. Třeba se společností Home Credit nespolupracujeme tady v Čechách ještě, ale, ale v Indonésii například. Takže velmi zajímavá zkušenost. A potom tou třetí vertikálu je pro nás retail e-commerce. To znamená, jsou to hodně jakoby, bych progresivní e-shopy, online service businessy, jako je Uber, Airbnb a tak dále. Jedním z našich klientů je například Alibaba Group, hmm. pro kterou, nebo sektoru spolupracujeme v jeho výchovní ázii.
0: To je váš největší klient? Ne.
1: Teďka ani nevím, jaký je, jaký je z našich největších klientů. Hmm. Určitě patří mezi top 5, bych řekl, největších klientů, který před tam asi máme.
0: No tak pokud je Alibaba mezi top 5, tak máte skutečně velké klienty. Jak takhle obrovské firmy získáváte? Jak se k ním dostat?
1: My jsme si v tomhle jako za pět let vyvinuli, bych řekl, docela propracovanou go-to-market strategii, která vlastně spočívá v tom, že um, my se snažíme ty klienty získat Bych řekl, co nejrychleji a co nejjednodušeji, což nutně neznamená, že jsme od začátku děláme nějaké obrovské objemy e, příjmu, hmm. e, takže že bychom z nich měli nějaký obrovský peníze. Každý z našich klientů od prvního dne, když s námi spolupracuje, tak nám platí. Nicméně my se tam velmi často snažíme získat nějak si tam jakoby zaháčkovat. To znamená, například jim začneme poskytovat e, ten nástroj pouze pro sociální sítě, pro zákaznickou péči přes sociální sítě, protože to je velmi často něco, co je pro ně palčivý problém, který potřebují vyřešit. No a během prvního půl roku ta firma zjistí, že se jim s tím nástrojem spolupracuje dobře, že nám důvěřují, takže nás začnou používat i například na live chat. Tři měsíce poté přijde požadavek na to, aby například používali Brand embassy přes videochat, nebo že chtějí nasadit chatboty a tak dále a tak dále. Ale postupně se do té firmy dostáváme víc a víc. Máme na to právě vytvořenou jakoby propracovanou strategii přímo v Brand embassy, jak, jak tohle to vlastně dělat. Každý z našich klientů, který máme Brent Brand Tembasy, tak máme zhruba 40 až procentní takzvaný upselling potential. To znamená, my víme, že pro ně můžeme poskytovat Pětkrát, šestkrát víc klidně, než pro mě poskytujeme dnes.
0: Proběž mi tu strategii víc. Vy si teda najdete třeba. Zjistíte, ale Alibaba má problém se sociálníma sítěma, bylo by fajn jim nabídnout řešení tohoto jejich problému a to jim teda nabídnete? Nebo jak to funguje?
1: No, no, je to jakoby v praxi dost složitější. Já si Udělám právě myslím, že no. jako nemůžu ťkat, <laughs> si najít na webu kontaktní centrum na CEO a <laughs> zavolat. On mi to asi nezvedl. Ne, no. Takže my vlastně jakoby, zaprvé máme síť partnerů, obchodní partnerů různě no. po světě, který vlastně velmi často mají nějaký silný network v, tém, v tom daném industriálním, dané zemi. Takže oni velmi často nejenom, že ví, jaká firma potřebuje pomoc se zákaznickou péčí, ale taky velmi často mají nějaký kontakt v této té firmě. A potom my máme i specializované oddělení u nás v Rentenbasy Inside Sales, se jmenuje, který vlastně i přímo kontaktuje proaktivně různé firmy Ptá se jich, jakým způsobem, jakoby, jaké jsou jejich problémy v zákaznické péči. Dokážeme jim poskytovat i různé reporty, které jim pomáhají vlastně pomoci rozumět tomu, jak případně nasazení brand, asi pro ně může být finančně zajímavé a tak dále. Takže je to nějaký propracovaný proces, jakoby obchodní a vedle toho máme vlastně marketingovou strategii, kde se snažíme být co nejvíce nápomocní tím, že po- publikujeme různé studie, white papery, případové studie a tak dále, které mají vlastně pomáhat těm firmám, Rozumět, proč by vlastně do tohle měli investovat, co z toho oni sami můžou mít. My jsme v oboru, který se pořád vytváří, který před pěti, deseti lety pomalu ještě ani neexistoval jako samostatný obor. To znamená, ty firmy potřebují, nebo lidi v těch firmách potřebují trošku pomoct rozumět tomu, proč vlastně je to. Je to důležité se tomu věnovat.
0: Hmm. Takže vy máte tři zdroje základní. První je klasický marketing, to, že jste vidět, ty firmy hmm. si vás všimnou, řeknou si, hele, Brand asi je zajímavý, může nám pomoct, osloví vás. Potom jsou to ti partneři hmm. a potom je to ten váš Inside Sales, kdy vy přímo ty firmy si nějakým způsobem vytipujete, oslovíte. Neřek bych to líp. Super. A který z těch zdrojů vám funguje nejvíc? <laughs>
1: Jo, no, to, to je dobrý dotaz. A opět, ona je ještě taková pro mě, že ti
0: do toho skáču, ale vlastně na jaký klienty? Já předpokládám, jo, že třeba ta jo. Alibaba Group asi nepřišla přes ten marketing, tak, že se někdo je dobrý tak. článek.
1: Ano, no, ještě je tam asi jakoby čtvrtý nějaký zdroj, který jsem zapomněl říct. Uh-huh. A to je doporučení od našich současných klientů. Jasně. Což je pro nás jakoby hodně důležitý, protože my spolupracujeme s velkými firmama, které velmi často mají pobočky různě po světě. Oni si mezi sebou předávají. Hmm. Buď informace máme pro je skvělý, nebo <laughs> máme právě který je strašně špatný. Hmm. Tak my jsme zatím, díky většinou v té první kategorii a díky tomu jsme získali hodně klientů. Uh, takže to je jedna věc. A tak já jsem napomněla, co se stalo.
0: Který z těch zdrojů funguje nejlépe a na jaký klienty?
1: To je těžký. Těžký to odpověď je. Protože ono je takový jako poměně složitý matrix, vlastně matrixová struktura, co funguje, kde nejlépe. V tom, v tom trhu těch mobilních operátorů nám mnohem víc už funguje opravdu ta reference, hmm. že už prostě ty klienti ví, jo, vy už tady děláte prostě stop dvacítkou mobilních operátorů na světě, tak my se s váma a priori chceme pobavit. Taky v trhu, jako je bankovní nebo, nebo těch retail e-commerce, tam jsme známi méně, proto tam potřebujeme trošku větší push, ať už marketingu nebo těch partnerů nebo toho našeho incel salesu. A je to, ono je to opravdu skutečně kombinace. My jsme si nedávno snažili trackovat to, že když jsme získali tohohle klienta, co tomu přispělo nejvíce. Jak, hmm který člověk k tomu přispěl nejvíce a tak dále. A je to strašně složitý, protože tady se jedná o takzvaný enterprise sales. Získat velkého klienta trvá třeba 9 až 12 měsíců, když se sečte úplně od té první chvíle, kdy jsme se kdy bavili. Až do té chvíli, kdy se podepisovala smlouva. Hmm. A v rámci těch třeba 9 až 12 měsíců, se toho prostě stane strašně moc.
0: Dobře, tak jinak. Tykon si řekl, že v tom bankovním sektoru nejsou tak známý a že tam potřebujete víc zatlačit hmm. třeba na marketing. Hmm. Jak děláte marketing na banky?
1: Hmm. Je to nějaká kombinace opět věcí, takže je to za prvé, že se snažíme, aby o naší značce bylo větši, více známo, takže aby vůbec věděli, že ten asi existuje. To je paradoxně v tom enterprise sektoru často to nejdůležitější. Takže aby vůbec jako. Věděli, tady se mi ozývá nějaká no firma, která ještě před pár lety neexistovala. Tohle je firma, která má reálnou zkušenost a já bych se s nimi bavit měl, protože pokud je nepřizvu do tendru, tak já jsem pochybil. Já jako člověk v té firmě jsem pochybil, protože hmm. jsem nepozval někoho, kdo nám mohl pomoci, můj hmm. šéf mě za to může vynadat. Takže to povědomí od té značce se snažíme budovat různýma kampaněmi, právě různé, různýma, občas mluvíme na nějakých konferencích a tak dále. A potom máme, řekněme, nějaký performance marketing, takže přímo děláme jakoby kampaně, které se zobrazují přímo lidem na určitých pozicích v tělekých firmách a snažíme se jim právě třeba nabídnout něco, co se jim opravdu může hodit. Hmm. To znamená například Vypočítat si Return on investment, návratnost investice do digitální zákaznické péče. My jsme na to vytvořili dost komplexní algoritmus, který vy do mě několik různých dat o tom, v jakým stavu máte dnes zákaznickou péči, úplně obecně. A my na základě toho dokážeme vypočítat, kolik můžete ušetřit a kolik můžete získat peněz, pokud budete investovat do různých typů taktik v digitální zákaznické péči.
0: Takže už tam jdete s nějakou konkrétní pří... konkrétním příkladem, jak by mohla postupovat byla padaná firma. Yeah.
1: Ano, my se snažíme už nějakým způsobem jakoby jim ukázat cestu. Protože velmi často ty firmy jsou ještě ve stavu, kdy oni sice mají nějaký strategický cíl, nějaké digitální transformace, nebo co takového. To je velmi často daný bordem, nebo ředitelem té firmy. Ale potom chybí ty středně dobé cíle, kterým mají jasně ukazovat, tohle to jsou ty projekty na rok, na dva, který když uděláme, tak jsme mnohem blíže té vizi. No a my jim zrovna v tomto dokážeme prostě jednoduše pomoct, nebo poměrně jednoduše. My jim můžeme ukázat, jak to může vypadat když do toho půjdou s Potom my provedeme tou cestou tím, že nasadíme tu naši technologii, třeba nějaký partner, nebo my sami jim trošku pomůžeme usměrnit, aby to dělali správně. A oni potom můžou vlastně tohle, co s námi nasadili, nějakým způsobem škálovat pořád do většího a většího počtu lidí v té firmě.
0: Jasně, ale ty si předtím mluvil o tom zaháčkování v té hmm. firmě. Vy na takové prezentaci můžete natknout někoho, nějakého zaměstnance té firmy, ale co ten board, který, jak hmm. jsi sám řekl, rozhoduje?
1: My v těch enterprise firmách chodíme už poměrně hodně vysoko. Takže my velmi často se bavíme s vice prezidentem a s odpovědnými za operations, bavíme se s board level lidma. Tohle to nám právě hodně pomáhá v tom, aby jsme s těmi mohli řešit ty strategické projekty. Jakmile si vyřeší to, že ten board level nebo board minus jedna level rozumí tomu, že jim můžeme co přinést, tak potom nás pošlou takhle níže už do nějaké konkrétní vertikály, s tím vypracujeme nějaký projekt, říkáme tomu solution proposal, to znamená, my poznáme, jaké jsou jejich potřeby a na to napasujeme vlastně vhodným způsobem, jak náš produkt může být nejlépe využitý. To jim odezdáme a jinak je jestli to vezmou nebo ne.
0: Takže co je to, co s čím chceš odcházet ze schůzky třeba s prezidentem.
1: No s dobrým pocitem.
0: (laughs) Jasně, ale asi předpokládám, že potřebuješ nějaký next level. Co teda bude dál?
1: Jo, jo, jo. Ten next step je většinou to, že se ta firma chce bavit dál a hmm. že oni nám řeknou, v jakém stavu tu zákaznickou péči mají. To znamená, oni nás představí na lidi, kteří tomu opravdu v té firmě rozumí na ty detailní úrovni a řeknou nám, tohle nám funguje, tohle nám nefunguje, tohle jsou naše cíle. To nám umožní už potom na naší straně trošku udělat nějaký proposal toho, jak by to mohlo fungovat. Hmm. Bavíme se o tom enterprise level salesu. My potom ještě pracujeme pro střední velké firmy různý menší banky, menší e-shopy a tak dále. A tam ten proces je mnohem víc jakoby straightforward, tam je to mnohem přímější. Přijde klient, má nějaký konkrétní požadavek, my mu řekneme ukážeme ti demo, po se trial, a po 14 dnech jsme schopni toho klienta podepsat. Takže tam hmm. to probíhá mnohem rychlejším a jednodušším způsobem. U těch větších firm je to nějaký dlouhodobější proces, který nám ale vlastně otevírá tu možnost se svýma klientama vlastně spolupracovat na mnohem větších vlastně projektech a tím pádem mnohem zajímavějších příjmech hmm. pro base.
0: Chápu, že ta vaše strategie je taková tedy nadchnout, je tím, že jim ukážete nějaký příklad toho, jak by to mohlo u nich vypadat. Hmm. Za druhý ukázat jim to demo. Hmm dát jim ho, ať si ho vyzkouší. A za třetí, dát jim úkol, aby se vám teda vůbec ozvali. Protože znáš to, to je takový to klasický jo, já se vám ozvu, jo. ale pak se třeba neozvou. No, já jako
1: obecně prostě nevěřím už dneska v to, že, že prodejce nebo selsák prostě má jenom prodávat. V hmm. dnešní době prostě selsák má rozumět tomu oboru, ve kterém on je. On má být u toho stolu naprosto rovnocený s kým klientem. On ho má inspirovat, on ho má motivovat a on se ho má ptát na nepříjemné dotazy, které mají vést k tomu, že ten člověk na té druhé straně stolu dokáže opravdu mu sdělit, co je ten problém, který potřeba vyřešit. Každá firma má obrovské množství problémů. Čekně v den tembasy. A dokud se ty problémy nezačnou řešit, tak žádný produkt ti nepomůže. Hmm. Ani v den tembasy, ani jakýkoliv jiný. My se snažíme dostat opravdu tomu meritu té věci, a to ten selsák musí být prostě schopný. Hm, kolik je? 30. 30. Jak 31, že měsíce
0: <laughs> Tak to zpětně všechno nejlepší. <laughs> Jak 31. ten chlapa, který takhle přijde a tohle to všechno říká, poslouchá a vnímá viceprezident, ředitel, manažer, někdo takhle vysoce postavený v nějaký korporaci.
1: No, jako <laughs> Ne, vždycky nejlíp. <laughs> Já asi taky už jsem jako poznal, že asi nejsem úplně často nejlepší jako člověk na tle ty schůzky, jo? Já prostě v tom i dneska jsem přišel v a v tričku a uh, mě už do obleku jen tak někdo jako nedostane. Hmm. A není to věc z toho, jak se oblíkáme, to věc. Jak jako přemýšlím o tom biznesu a přemýšlím jako o svý roli v tom biznesu. My jsme v Rentem dokázali nahajerovat skvělý seniorní lidi, za který jsem opravdu strašně pyšný, že jsme do té firmy dostali, to jsou lidi, kteří byli často na vice nebo C-level pozicích ve velkých firmách. To jsou lidi, kteří přesně rozumí tomu, jak ten biznes funguje a kteří jsou úplně skvělou vlastně counterpart tím skvělým člověkem k tomu stolu a třeba s nějakým board level člověkem. Moje role je většinou buď iniciovat ten vztah nějakým způsobem anebo udělat nějaký jakoby, zajímavý super intro o brand basy, kam jsme to dotáhli a tak dále, ale potom už máme lepší lidi ve firmě, než jsem já sám a aby se ten projekt nějaký způsobem rozpracoval a aby se vybudovala ta důvěra.
0: Jak ty tyhle ty seniorní lidi do Brentama si získal?
1: No, to je taky těžký říct. Já si myslím, že je to nějaká asi určitě kombinace věcí. Já myslím, že jakoby my od začátku máme nějakým způsobem štěstí, nebo prostě nějakým způsobem se stalo, že nám hned od začátku nějaký seniornější lidi věřili. A my jsme dokázali k, té, k Brentama dostat třeba na úrovni advisory board člověka, takže člověka do toho, jak se tomu říká včešně, poradního sboru. Nebo například se stal nějakým jídly investorem, do tembasy. A to jsou prostě lidi, kteří nám věřili dostatečně na to, aby nám věnovali nějaký čas. Hmm. Čas. Vel, velmi často to byl čas a nikoli třeba finance. My jsme jim neplatili, oni nám to taky moc nedávali, ale postupem času jsme si budovali vůči sobě důvěru. A uh, velmi často ty lidi. Čast, vlastně postupně začaly otevírat třeba svůj, svoje kontakty, takže začaly nás napojovat na různé další ligy a tak dále. No a když se spojí tohleto s tím, že té firmě se prostě daří jsme na oboru, který myslím, že každý člověk, který tomu rozumí, tak ví, že v tom trhu se prostě stane nějaká disruption v následujících pár letech a budeme to buď my, nebo pár dalších firm, který to prostě můžou z toho udělat velkou věc tak když se tyhle spojí ty věci spojí dohromady a zaobalí se to v tom, že spoustu lidí je na nějaký životní křivce v době, kdy prostě chtějí se zpátky dostat do, do pocitu, že to, co udělám já dneska práce, jak zítra bude vidět a za tři roky můžu být pyšnej na to, co jsem vytvořil a ukázat dětem, jak jsem se spolupodílal na účastní firmě, tak když se tyhle ty věci spojí dohromady, tak, tak je to prostě našlápnu to k tomu, aby jsme kolem sebe měli jako skvělý seniorní lidi a není to jenom věc asi že to může udělat jakákoliv jiná firma.
0: Dokážeš mi říct jméno, nebo jednoho, dva lidi z tvého týmu, kteří na který seš fakt hrdý, že v týmu máš někoho, kdo je tak hodně seniorní, má za sebou takový zkušenosti, že seš fakt rád, že ho máš v týmu. Já,
1: já, já nechci jmenovat konkrétní lidi e, takhle způsobem, protože já jsem neuvěřitelně pišný na celý ten tým. Ten tým se neskutečně posouvá dopředu. My máme několik lidí, s náma de facto začínaly před pěti lety. A před, přes ohromné množství problémů s náma vydrželi až do dneška. A já jsem strašně pišný za jejich loajalitu. protože vím, že to pro mě mohlo být strašně těžké v některých okamžicích vývoje té firmy. My jsme několikrát byli ve chvíli, kdy, kdy jsme nevěděli, jestli za tři měsíce budeme existovat. A tohle jakoby klobouk dolů, že s náma vydrželi. A potom máme zase lidi, kteří nám třeba nastoupili nedávno, ale jsou to takový ty Shining Stars, prostě nastoupili. Nějakou pozici, teďka už si začínají pod sebe hajovat další lidi, začínají uh, dělat biznis po celém světě nebo jsou skvělýma developerama, začínají nějakým způsobem vést nějaký lidi ve firmě a tak dále. A to je prostě naprosto úžasný to vidět. No a potom máme lidi, kde se uh, úžasným způsobem vlastně spojil vlastně jejich osobní život a pracovní život. My máme několik lidí, kteří jsou například na materský dovolený a nedávno se jim narodil dítě. Uh, normálně by byly třeba ještě 3-4 roky sami doma s dítětem. Možná by nebyli úplně spokojení. Normán korporát by je prostě nedokázal zaměstnat a my jsme se s nima dokázali dohodnout na tom, že k nám chodí občas, pracují, na dálku a budou úplně budou s náma tu firmu, budou své vlastní týmy, přestože dokážou skvěle kombinovat svůj osobní život, rodinný život s pracovním. Hmm. A já jsem prostě pišnej za všechny tyhle ty skupiny těch lidí bude ten stejnou měrou.
0: Tomu rozumím, ale stejně ty víš, co za lidi do té firmy potřebuješ. Hmm. Tak jak to probíhá? Ty si řekneš, hele, je seniorní manažer, má takové zkušenosti, hodil by se k nám do firmy, tak ho zkusíš nějakým způsobem přetáhnout, nebo jaký já. máš na to, to já,
1: já jsem v teda dost jako pocitové založený. Já jako hmm. hodně věřím na takové ty emoce a první dojem z toho člověka. Hmm. Takže my samozřejmě máme jakoby jasně vypsané pozice, který, který ten daný rok hajrujeme. Hmm. Uh, Trošku se to mění v průběhu roku, ale víceméně je to pořád to stejný, takže naši rekrujci dělají na těkolikých pozicích a tak dále, on tam občas třeba dohodím kandidáta, o kterém věřím, že by mohl být dobrý. A potom já sám prostě způsobem tím, že se potkávám s hromadou různých lidí a jak jsme prostě vidím tu výskru v tom boku toho člověka, jak vidím, že ten člověk je brutálně našlápnutý, a třeba práce s firmou nebo pro firmu, kde prostě není úplně dobře využitý tak se s ním prostě snažím bavit. Hmm. A já nevím, jestli může být nějakou konkrétní pozici v Brentem asi zítra nebo za rok, ale prostě já s tím člověkem chci budovat vztah, protože věřím, že jednou se spolu třeba najdeme nějakou společnou cestu a do té doby si můžeme jenom vyměňovat skvělý názory a učit se sami od sebe. Tak, takový je přístup můj.
0: Hmm. Vy jste vyrostli od nuly, kdy jste si mohli začít dovolit tyhle ty seniorní lidi do týmu nabírat. Já tím mířím i k tomu, že seniorní lidi bych chtěl mít v týmu každý, hmm. ale ne každý dokáže zaplatit. Tak jak jste to řešili si,
1: vy? Jo. Já si myslím, že by bylo něco fundamentálně špatně, kdyby zakladatel startupu si myslel, že seniorní lidi může získat jenom na základě peněz. Já si troufnu říct, že žádný člověk, který pracuje v Brentem Basy, k nám nešel kvůli penězům. A pokud by to tak bylo, tak je to špatně. Jo? Protože ty lidi lidi nemají jít do firmy kvůli tomu, že dostanou o 20% víc, než v předchozí práci. No. Protože a priori oni nebudou spokojení ve startupu. My nejsme prostě firma, kde by byl spokojený člověk, který tam šel jenom za financema a který není ochotný tomu obětovat velkou porci svého života, velkou porci svého přemýšlení, protože ve startupu se často prostě o té práci přemýšlí i po té, co z té kanceláře odejdete. Takže my máme velmi drahí lidi, kteří za náma šli a šli o 30-40% dolů níž se svým, se svým příjmem, který měli před tím. Hmm. Jo, a neudělali by to, pokud by obrovsky nevěřili v myšlenku té firmy, ne, Nebyli třeba nějakým způsobem motivování k tomu, že pokud udělají velkou díru do světa z tembasy, tak za to dostanou hodně peněz třeba v budoucnu. Ale rozhodně nešli kuli tomu, aby měli lepší plat. A tohle to si trochu říct, že může udělat člověk, který se chystá firmu zap, e, založit zítra. Hm. Může tam získat skvělého seniorního člověka, ale vlastně musí ho motivovat tím způsobem, co ta firma potřebuje a co pro toho člověka může být zajímavé.
0: Daří se ti seniorní lidi hledat i v Česku?
1: Jo. Daří, já obecně si myslím, jako, že se nám daří hajdovat super lidi. Já jsem i nedávno říkal v jiném rozhovoru, že já prostě jsem spokojený s tím, jak se tady podniká v Česku. Máme tady tendenci, obecně Češi si myslím, že poměrně hodně nadávat na podnikatelské tady jako prostředí v Česku. Já si rozhodně nestěžuju, čím více cestuju, tím více poznávám, jak, jak je to i v Kalifornii, v Silicon Valley, v Londýně, v Británii, jak je to často mnohem složitější. A čím Často lidi mají mnohem větší vlastně klacky pod nohama, které musí překročit, aby dokázali založit super firmu, aby dokázali získat první zaměstnance, aby dokázali tu firmu škálovat a tak dále. My v Česku prostě v tomhle jsme spokojení, získáváme super lidi. Samozřejmě ten trh je velmi omezený, svojí malovský. To znamená, Česko je malý, spoustu skvělých lidí odchází do zahraničí, to znamená, je tady skvělých kandidátů poměrně málo. Hmm. Ty kandidáky, kteří tady jsou, tak já... Um jsem poměrně spokojný s tím, jaký lidi hajdujeme, jaký lidi na tom trhu jsou. Nicméně, my už jsme teďka v nějaké fázi vývoje té firmy, kdy už se jako hodně hledáme i venku, ať už potřebujeme ty lidi repatriovali sem do Prahy nebo sem do Česka, anebo je necháváme tam, kde jsou spokojení, tam, kde žijou, pokud tam budou produktivní.
0: Hm. Můžeš nějakým způsobem porovnat mentalitu těch vašich českých zaměstnanců a těch zahraničních? Říká se, že američani jsou velcí optimisté. Čeští, že jsou zase pesimisté, Taky jestli to můžeš nějakým způsobem srovnat i ty? No, já myslím, že obecně startupový prostředí
1: není reprezentativním vzorkem populace opr- v jakýkoliv zemi. Protože prostě do startupů člověk jde, ať už jako řadový zaměstnanec v úvozovkách. To si myslím, že řadový zaměstnanec, něco jako řadový zaměstnanec v early startupu startupů neexistuje. <laughs> Ale ať už je řádový zaměstnanec nebo nějaký manažer nebo, nebo je velmi blízko fundrum v nějaké struktuře, tak to jsou obecně lidi, kteří jsou velmi často velmi pozitivní, velmi, velmi naladěný na úspěch hmm. a, a velmi často pomíjí nějaké velké problémy. Vychází to z toho, že prostě každý startup popírá statistiky. Hmm. Statistiky říkají, že 9 z 10 startupů umře v prvních třech letech života ale přesto do toho všichni jdeme kvůli tomu, že my budeme ten jeden z hmm. a tím pádem i velmi často ty brzký zaměstnanci v té firmě musí věřit v to samé takže já v tomhle tom rozdíl příliš nevidím na druhou třeba na komunikačním úrovni vidím rozdílnosti jsme schopní tady v Čechách komunikovat jiným způsobem než třeba v Americe někteří lidé u nás jsou mnohem více pragmatičtí, někteří lidi potřebují mnohem víc vysvětlovat věci okolo to už musíme nějakým způsobem zvládat. Máme, tuším, že asi 17 různých národností v Brentem z mnoha různých kontinentů, takže občas se to stram to vůbec si vlastně uvědomit, ty kulturní rozdílnosti. Ale není to problém, protože když je nastavená dobrá kultura té firmy, která je otevřená těm rozdílnostem, ale přesto jasně dává nějaké hranice, si myslím, kterých se lidi mají držet tak v rámci těch hranic se jde pro ně skvěle prostě chovat, tu práci si užívat a,
0: a zároveň makat. Co jako naraz na to srovnání té komunikace, ehm, taky se často o Češích, o Češích říká, že nenabízí tak kvalitní služby, jako mnohdy se nabízí v zahraničí. Vy přeci jenom pracujete s tou zákazníckou péčí, takže to dokážete nějakým způsobem porovnat. Je to tedy pravda?
1: No jakoby obecně, když jdete v Americe do restaurace, tak vás prostě přivítají s úsměvem a, a, a pozdravem a tady v Čechách vás s tím úsměvem a pozdravem často nepřivítají. Na druhou stranu, když si v Americe v objednáte nebo v Brazílii, když si objednáte pivo, tak tak ho dostanete například o 15 minut později než tady v Čechách, kdy už vám nesou půl litr, sotva, jste vstoupil do hospody. <laughs> Takže ono, jde na to koukat různými pohledy. Já si myslím, že každý, každá kultura má nějaký specifika. Obecně někde ta zákaznická péče funguje hůř, někde líp. Já třeba v tom našem oboru těch digitálních zákaznických péče například vidím to, že Evropa je hodně popředu. Jo, jakoby evropské firmy to, jak... Pohlížejí na zákaznickou péči v těch digitálních kanálech, takže v těch inovativnějších, řekněme, kanálech, tak jsou hodně popředu. Ty lidi, kteří jsou za těma má v tom kontaktním centru, jsou velmi často skvěle vytrénovaní a jsou to lidi, kteří čím dál tím více jsou i motivovaní, aby tu práci dělali dobře, hmm. aby z toho nějaký jakoby, viděli i výsledek sami pro sebe. A v tomhle tom často už zavedený trhy, jako u nás ve Spojených státech a v těch velkých trzích, kde prostě. Ty call-centra jsou obrovské, jsou tam desítky tisíc zaměstnanců, tak často ty lidi jsou třeba mý aby dělali hezkého práce. Já vím, že
0: to je těžká otázka, že asi jako nebude znát u mě přesnou odpověď, ale co je teda potřeba pro to, aby se tohleto zlepšilo, aby když přijdu do restaurace, aby se tam taky usmívali a přivítali mě? Je to teda o tom s lepším finančním hodnocení? nebo? Ne, o já,
1: já si tam nemyslím. Nebo takhle obecně řečím agenky zákaznické péče, když tak mluvím o těch lidech, kteří sedí v kontaktním centru, tak jsou nedostatečně placený. Ten trh se dostal do úplně hloupé situace, kdy prostě člověk, který je naprosto důležitý pro tu firmu, neboť udržuje vztah se zákazníkem a rozhoduje o tom, jestli ten zákazník zrovna dneska neodejde, hmm. tak sám je velmi nespokojený a je špatně placený. Takže jakoby, platy se musí zvýšit it. Uh, nicméně musí se zvýšit i hodnota těla těch lidí uh, v té dané firmě. Ty lidi musí být prostě skvělí. Uh, takže to je jedna věc, že my vlastně i v Brnote asi pomáháme v tom, aby jsme ukazovali tu hodnotu těch lidí v té zákaznické péči. To je jedna věc. A ta druhá věc, myslím, že je nějaká kulturní zakořeněnost, kde prostě my tady v Česku si troufnu říct, že prostě nám není úplně blízké, uh, když kolem nás zde pána má super obleka, pěkný boty, tak už se na něho a řekneme, je to je super oblek, kde koupil? Tak to se nám tady nestává, za to, když přistanete v San Francisco nebo v New Yorku, tak se vám to může stát klidně 5 krát 6 pokud máte super oblek a boty. Takže... Prostě tohle je nějaká jako kulturní rozdílnost a já v tomhle jsem prostě fanda diverzifikované společnosti, takže já jsem rád, pokud tady v Praze vidím na, na ulici spoustu různých kultur, spoustu různých <laughs> národů, tak mě určitě spoustu lidí bude kamenovat, ale já za určitou diverzitu rád jsem, hmm. protože lidi se díky tomu můžou učit od ostatních lidí. A to myslím, že je základní hodnota vůbec jako lidské společnosti se nějakým způsobem hmm. prostě učit a zlepšovat se. Hmm.
0: Jak poznám skvělýho člověka na zákaznícký péči
1: por okay pocitově, si myslím. Jo, toho člověka nemusíte vidět, toho člověka vám klidně může psát e-mail, ale jde to prostě o tom, co z něho sá, jaký, jaký použije pozdrav, jestli je k vám osobní, jestli se nebojí přiznat chybu, například. Pokud e, tohleto všechno jakoby se projevuje v té komunikaci, tak já osobně třeba z toho mám dobrý pocit. Ale je to velmi subjektivní záležitost. Ty můžeš třeba poskyt, ty můžeš vlastně posuzovat e, agenta zákaznické péče pouze podle efektivity. Znamená, vyřešil to se mnou o tři minuty dříve, než bych předpokládal nebo ne. Já jsem třeba zvyklý si klidně více počkat, ale zase z toho člověka chci mít skvělý pocit.
0: Hmm, hmm. Jak se bohu rád proberat ještě jedno téma. Vy máte tuším 15 investorů.
1: Ono hmm, to ještě zroslo od poslední dvě, co jsem o tom mluvil. Ano.
0: Proč jich máte tolik a nemáte jako většina firm, která má investora třeba jednoho, dva? No
1: protože nejsme většina firm. <laughs>
0: ne,
1: my jsme vlastně zvolili takový, bych řekl, netradiční způsob fundraisingu. Nejsme rozhodně jiná firma, která by to tak dělala. Dělá to tak spoustu firm, kdy my jsme vlastně jako nějakým institucionálním venture capital fondům jsme se rozhodli, že chceme do té firmy dostat i lidi, kteří nám právě můžou pomáhat tím smart money elementem. To znamená nejenom těma dolarama, který nám pošlo na bankovní účet, ale i díky tomu že rozumí třeba nějakému konkrétnímu oboru nebo mají skvělé kontakty a tak dále. A my jsme takhle do do dostali obrovské množství skvělých lidí. Jsou to CEO z hodně velkých firem. Jsou to eh, opravdu jakoby industry experti v mnoha různých oblastech po celém světě. A tohle to nám strašně moc pomáhá. Možná, oni často napojí nás na eh, potenciálního klienta, napojí nás na potenciálního partnera, napojí nás na další investory. Hm. A tohle to jsou všechno věci, které nám strašně moc vlastně pomáhají tu firmu dostávat dopředu. Nutno si uvědomit, že prostě je pořád řízený jedním klíčenou, který mu je 1,30 a druhým 25. To znamená, plus nějakýma dalšíma lidmi, kteří jsme moc rádi, že už v té firmě máme, my se musíme strašně moc ještě učit a my se prostě snažíme se učit od těch nejlepších a to jsou lidi, kteří jsou mimo jiné i našimi
0: investory. To co říkáš, může inspirovat spoustu podnikatelů, tak jak opět se musím zase stejně jako předtím. Jak tyhle ty lidi získat, ty ty investory? Já, co jsem
1: poznal, já jsem se na to často těch investorů ptal, jako jak to, že se nám jako rozhodli dát nějaký peníze, co je k tomu vedlo. Hmm. A, e, jako obvykle je to kombinace různých věcí, ale velmi často hodnotí jakoby, tu osobu toho zakladatele nebo toho fundera, prostě jestli nějakým způsobem v něm našli něco ze sebe. Hmm. Jestli v něm vidí mladšího sebe například. Nebo člověka, který dokáže udělat třeba úspěch, který oni v tom věku nedokázali udělat. Jo, takže se teďka snaží nějakým způsobem pomoci e, něčemu, aby mohli být součástí toho úspěchu taky. Tak to je, myslím, že jeden element, který prostě Bůh ten člověk má nebo nemá, nebo buď se potkává s tím správným člověkem nebo ne. A potom je tam ta síla myšlenky té firmy, si myslím. Opravdu, jako jestli ta vize, jestli se v té vize ty firmy nějakým způsobem oni sami zobrazují, jestli věří tomu, co vy děláte. Hmm. A ta třetí věc je velmi často, prostě, jaký máte tým lidí, nebo jaký lidi jsou kolem té firmy. To znamená už současní investoři, nějaký adviceři a tak dále. A jestli se všiml dobře, já jsem ani jen neřekl produkt. Ono Ono je to paradoxní, ale ten produkt velmi často je až nějakou další prioritou. Velmi často to pramení kvůli tomu, že zaprvé ten investor tomu produktu nemusí rozumět. To znamená, není schopný posoudit, jestli ten produkt je dobrý nebo ne. A za druhý, v nějakých raných fázích firmy ten produkt se poměrně ještě hodně mění. To znamená, to, co jsme v Brentem asi měli v prvních dvou letech života té firmy, není to, co máme dneska. To znamená, hodnoky tu firmu podle projektu, který jsme měli tři roky zpátky, tak by nebylo vlastně dobrý nějaký vyhodnocovací kritérium.
0: Jak probíhá potom to vyjednávání s tím potenciálním investorem? Protože z toho, co popisuješ, to vypadá tak, že ho musíš jít několikrát na pivo, abyste, hmm. si, abyste si sedli. Musíš ho seznámit s celým vaším týmem a tak podobně.
1: Je to strašně individuální. My jsme měli investory, se kterými já jsem strávil desítky hodin času možná, když se to sečte úplně dohromady. Oni měli desítky dotazů technických, strategických Ukazovali jsme business plán, probírali jsme to hodně do podrobná A potom jsme měli klienty, ze kterými jsme si super sedli. A po jedné schůzce a po jednom telefonátu nám řekli, tak vám dám 200 tisíc dolarů, kam to mám poslat. Hmm. Eh, opět vychází to z toho, že my vlastně eh, spolupracujeme s investory, kteří velmi často nejsou profesionální investoři. Eh, to není jejich hlavní náplň práce. Hmm. A mají různé přístupy k tomu a mají také eh, různé priority časové a to se v tom zobrazuje taky.
0: Jasně, ale vy předtím se třeba říkal, že máte tu go-to-market strategii, tak jestli máte nějakou strategii i tady? Ne,
1: moc ne. Jakoby samozřejmě měc, už se tam nějaké jako taktiky vytvořily z hlediska naší nějaké zkušenosti, ale hodně se to mění. Takže v tom, jako já musím říct, tohle je zrovna jako ten fundraising, je něco, o co se starám většinově já a já se v tom pořád ohromně učím. Takže já opravdu každý den se naučím něco nového, jak mm. fundraisovat líp, jak tu firmu líp prezentovat, jak, jak tu firmu líp uh, připravit na ten fundraising, s kým bychom se měli bavit, jak se k tomu člověku dostat a tak dále. Mm. A tohle to jsou věci, které se obrovsky mění, potřebuje se, se hodně učíme, to já pořád tím dál tím líp.
0: Jaké to jsou třeba ty taktiky?
1: Tak zaprvé je to hodně o té prezentaci té firmy. Hmm. To znamená, jakoby, jak vůbec ta firma působí na prvním slajdu prezentace. když to takhle jako úplně zjemnoduším, prostě investora zaujímáte nejdřív během první desiky vteřin. Hmm. A, takže je to o tom, jak působí ta prezentace, jak působíte vy. To znamená, pokud já vím, že ten člověk prostě se zajímá o nějaký konkrétní obor nebo pracoval v nějaké firmě, která je vůči nám relevantní, tak samozřejmě třeba v prvních minutách rozhovoru se bavíme zejména o tomhle tom. Hmm. A to mám asi přirozeně není zatím nějaká taktika, ale tak samozřejmě získáte si možná nějaký body navíc, pokud se bavíte o nějakém společném tématu. A on díky, to, díky tomu pozná, že tomu oboru třeba docela rozumíte. Ale jakoby obecně já jsem v tomhle jako hodně pocitový člověk, takže prostě já se s a lidma snažím prostě bavit se o věcech, snažím se být autentický, takže takový, jaký ve skutečnosti jsem, a Bůh si to sedne, a domluvíme se, anebo si to nesedne, a já za to jsem taky rád, protože pokud si to nesedne, to znamená, že toho investora nechceme, protože bychom se s ním nerozuměli. A v tomhle to já prostě věřím, že člověk má být takový, jaký je, oni se ty lidi kolem tebe hrozně rychle vyfiltrujou.
0: Hmm. Já znám firmy, kde si to mezi tím founderem a mezi tím investorem nesedlo až později, už po tom podpisu, už po nějaké hmm. době té spolupráce. Zpětně třeba udělali chybu, hmm. že, že se spojili. Ty máš za sebou 15 investorů, tam už ta pravděpodobnost té chyby je daleko větší. Hmm. Stala hmm. se ti někdy
1: Ne, zatím ne, ale nutno říct, naprostá většina našich investorů s výjimkou dvou nemají jakákoliv práva v naší firmě. To znamená, oni nemůžou ovlivnit rozhodnutí, které děláme v té firmě. To je strašně důležitý říct. My nemáme board of directors. My rozhodujeme o naprostý většině věcí v Brent Embasi pouze já a můj parkák Damian. To znamená, my máme svobodu rozhodování, a tyhle ty investoři do toho šli s tím, že se snaží zhodnotit své finanční prostředky tím, že do nás nainvestovali, a oni nějakým způsobem věří, že to dokážeme my udělat. Hmm. Můžou nám poradit, ale nemůžou ovlivnit naše rozhodnutí tak, že by jsme to rozhodnutí udělali, když my ho sami udělat nechceme. Hmm. To je strašně důležitý říct, takže oni nemůžou zablokovat tu firmu v rozhodnutích. Hmm. Do budoucna, když budeme přijímat třeba víc kapitálu do té firmy, tak budeme mít vlastně vytvoření ten předsednictvo uh, Board of Directors a v takové chvíli já už můžu být přihlasovaný v nějakých názorech. A do toho jdeme zkrátka vědomně a o to lépe se snažíme uh, vybírat investory, které věříme, že vidí stejnou vizi brandem jako my, kteří nad ten biznesem přemýšlí podobně Možná není náhodou to, že naprostá většina našich investorů jsou podnikatele nebo bývalí podnikatele, takže oni ví, jak je to vybudovat firmu. To nejsou profesionální finanční manažeři, kteří jejich jediným cílem by bylo zhodnocení finančních prostředků.
0: Jak je tohleto napadlo, tohle ten, tohle ten systém a to, že si nešel cestou tou řekněme tradičnější, jednoho, dvou investorů, ale šel si cestou 15 investorů s tím, že budou mít úplně minimální práva. Jak ti to napadlo? Jo. No,
1: rád bych jako řekl, že mě to jednou napadlo, no, se ale tak to někde? prostě není. Máme kolem sebe super lidi, kteří nám prostě pomáhají, inspirují nás a řeknou nám hele, kdybyste to udělali takhle, potřebujete... Zhruba před já nevím, dvěma lety jsme potřebovali poměrně rychle narejzovat zhruba milion dolarů a zkrátka jsme si řekli, jaký, jaký máme možnosti toho narejzování. Hmm. Rozhodli jsme se pro tu nejvíc pragmatickou uh, metodu, kde jsme si prostě řekli, zeptáme se lidí kolem Brent jestli mají zájem investovat nějakou minimální částku za předem daných podmínek. Měli jsme předepsanou smlouvu, jasně dané finanční podmínky a jasně jsme řekli, jestli máš zájem, máš 10 dní na to, aby se rozhodnul. Ano, ne. Když řekneš ne, pořád budeme kamarádi. Třeba to vyjde v budoucnu. Pokud řekneš ano, podepisuješ a do 14 dnů máme peníze na účtě. A ono to vyšlo.
0: Až takhle tvrdý jste byli, máte 10 dnů na rozmyšlenou? Já jsem
1: si, když mi to poprvé někdo říkal, a to mi říkal vlastně jiný startupový founder, takže když mi tohle to říkal, jsem si říkal, to přece není možné, že budu takhle arrogantní. Hmm. No a já jsem postupem doby zjistil, že vlastně ty investoři jsou rádi za to, že si mi jasně dají ty podmínky, protože oni nemusí přemýšlet o všech různých variantách a tak dále. Oni se můžou zaměřit na to, kdo jsme hmm. a nemusí přemýšlet o těch podmínkách invest jak by to mohlo fungovat a mají na investovat milion nebo sto když jim řeknu milion, neurazí se a takhle to bylo naprosto jasně raný a pro mě to bylo vlastně zjednodušený
0: hmm. Co ti pomáhá tyhle ty rozhodnutí dělat? Protože to jsou velmi vážná rozhodnutí, jakou strategii mít na ty investory, zda přibrat další investory, jakou strategii na ty klienty a tak dále co ti to pomáhá?
1: No, Jakby především mi pomáhá, říkám to mnoha jiným, třeba fundrum jiných startupů je dobrý prostě mít dobrýho parkáka nebo parkáky v té firmě. Jo? Je, je dobrý mít někoho v té firmě, ze kterým můžete probíhat naprosto všechno Promín, a ale se poradit.
0: Potom seš to stejně ty, kdo musí udělat to no, jasně, rozhodnutí.
1: určitě jo. A já jakoby s děláním rozhodnutí nemám vůbec žádný problém. Hmm. Jakoby obecně v tomhle tom prostě já radši udělám rozhodnutí, než to rozhodnutí neudělám. To znamená, já s děláním rozhodnutí nemám problém, nemám problém dělat chyby. Uh, ale uh, je hrozně důležité získat nějaký další názory. Přesvědčit se, že to, co děláš, není úplná blbost. Hmm. Je něco, co prostě je naprosto jasný, že je blbost. A jediný, kdo to nevidí, jsi ty sám. Hmm. A to se stává velmi často. Takže já jsem rád, že mám parkáka, ze kterým to můžu probrat. Jsem rád, že kolem Brentem asi máme několik lidí, ze kterými to můžeme probrat. To jsou ty základní věci, si myslím, které ti snižují šanci toho, že děláš nějakou kompletní blbost. Hm. A potom už jenom stačí udělat to rozhodnutí a přát si, že to vyjde.
0: Ale jak si to všechno urovnáváš v té hlavě? O tom jde. A teďka mluvím o těch prioritách, o těch problémech, ale třeba i příležitostech. Já třeba znám lidi, kteří mají jeden pracovní den v týdnu jenom sami pro sebe. Já si to, to všechno srovnávají a určují si teda, co jo. bude dál.
1: No, zrovna, když jsem taky přišel do studia, tak jsem mi říkal, jestli jsem byl běhat, že jsem přišel ne, takhle ve sportovním oblečení. Já <tězí> jsem takhle měl gigaj s Randu. Teď jsem přišel za investorem on se mě ptal. Ne, člověk na recepci se mě ptal, jsem messenger, jsem na já jsem tam přišel v krakasech a měl jsem na sobě batok a sportovní boty. Ten důvod je ten, že já rád chodím. Já každý den chodím zhruba 15 kilometrů. A nedělám to pouze ze zdravotního hlediska, kdybych to dělal zdraví, tak bych asi snad vypadal líp, ale dělám to kvůli tomu, že já jsem získal, že během chození se mi skvěle vlastně uspořádají myšlenky a dokážu se naprosto jasně vlastně rozhodnout o nějakých prioritách, co je potřeba změnit, co je potřeba rozhodnout, co je potřeba zlepšit a tak dále. Mám sebe vždycky iPad, všechno si napíšu a jakmile skončí procházka nebo často i během té procházky, tak vlastně udělám hned ty další kroky. Hm. Je potřeba každý den mít prostě nějakou kadenci, každý den mít hotové věci a já to prostě k tomu využívám ty procházky.
0: Pítku, děkuji ti za rozhovor. Díky vám.